Amén. Es en verdad un placer estar aquí para mí. En verdad ya habíamos tratado por, por mucho tiempo tratar de venir, pero siempre había una complicación o, o había algo, pero en verdad es, es emocionante. Eh, es un placer estar aquí esta tarde y es un sueño hecho realidad para muchos de nosotros tener eh, un servicio en español ¿verdad? Hay, a, hay lugares donde es más factible que otros y por supuesto Nueva York tiene que ser un lugar donde tiene que haber un servicio en español ah, generalmente cuando yo le hablo a la iglesia de, de Nueva York si a mí me dicen el chamo ¿verdad? entonces si no se acuerdan del apellido mío está bien, me puede decir chamo y estamos bien ah, pero yo uh, estoy casado con mi hermosa uh, Roberta, tenemos a... Uh... Tres niños, como mencionaron, dos varones y una, y una niña, y son discípulos. Todavía está, y hemos estado desde el año 2003 en la iglesia de Centro, ¿verdad? Y... Bueno, yo soy parte de la generación X, no sé quién es parte de la generación X, yo crecí viendo lo, los superhéroes, que parece que están de moda ahora, aquí, están de moda los superhéroes también, Batman, Superman, el Hombre Araña, este, ayer salió la película de Venom, ayer, ayer mi hijo la fue a ver, y el, el, el favorito de todos nosotros los latinos, el Chapulín Colorado, ¿verdad? Y, uh, y siempre las mismas historias, un hombre rico, excéntrico, un muchacho, pero que, que es un poquito tonto, es un nerd, pero cuando le pasa algo, entonces entra en acción y se pone la ropa, se pone la capa, se pone el antifaz, la máscara, y ahí se convierte en el superhéroe que, que salva siempre a la doncella que está sufriendo. Y, y por supuesto que siempre gana, excepto el chapulín colorado, que nunca salía nada bien. Pero los, los superhéroes todos sabemos que son cuestiones de los cómics, no son reales. Pero ¿qué tal si yo te digo hoy día? Que nosotros, los lo Juan de los Palotes, los Pelagatos, los Don Nadie, también podemos ser superhéroes. ¿Verdad? Ah, también nosotros podemos ver vidas increíbles, extraordinarias, vidas que no solamente pueden cambiarnos a nosotros mismos, pero son vidas que pueden cambiar también a nuestro, nuestras familias, a nuestras casas y nuestras naciones, e inclusive, y vidas que pueden transformar al mundo. Y Dios es un Dios de transformación. Dios no es un Dios que está sentado sin hacer nada. Y por eso es siempre está, está increíble cuando Dios habla en Isaías y en el Antiguo Testamento y Él dice que Él no es como un Dios de palo o de piedra que está ahí parado, que tiene ojos y no ve, boca y no habla, nariz y que, no, que Dios es un Dios activo ¿verdad? Dios crea todo por medio de la palabra, está increíble Dios que solamente Él habla Él ni siquiera tiene que moverse, Él habla y las cosas se hacen por medio de su poder de la palabra, Génesis habla sobre eso en Juan 1 dice que al principio era el verbo, el verbo, la palabra, el logo Dios era y estaba con Dios y ese es Jesús ¿verdad? Dios siempre está transformando cosas, Dios tiene la... Jesús tenía la mala maña y Dios también de cambiarle el nombre a la gente. Ah, Pedro, no, Pedro, no. Cefa, no, te lo cambio a Pedro. ¿Verdad? Y a todo el mundo, le, y te llamabas Abraham, no, ahora te llamas Abraham. Y a cada uno le da un nombre nuevo, ¿verdad? Pero, y también se actúa en la misma manera, otra, de una u otra forma, igual se tiene que ver con nosotros. Dios siempre está haciéndonos crecer. Y el crecimiento a veces es un poquito incómodo. ¿Verdad? No todo el mundo le gusta crecer, algunos de nosotros crecemos de esta manera, pero Dios quiere que crezcamos de otra manera, una manera más espiritual, ¿verdad? Este Dios dice en Génesis que nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, ¿verdad? Dios no tiene nación, Dios no tiene barreras, y yo me imagino Dios, si somos la imagen de Dios, pues un poquito negro, un poquito, lo queremos poner como nosotros, un poquito blanco, un poquito mulato, tiene un poquito chinadito, es hombre muerto, porque hemos hecho, sido hecho conforme a la imagen de la 
semejanza de Dios, pero más internamente Dios nos ha dado un espíritu y ese espíritu es conforme al espíritu de Dios lamentablemente uh, vivimos en un mundo que nos quiere deformar nos quiere hacer diferentes el libro de Gálatas capítulo 4 dice que está hablando Pablo y dice que es como una madre en dolor de pacto agonizando la esperanza que Cristo se ha formado en ellos en Romanos 8.23 dice que somos predestinados a ser conformados a la imagen de su hijo Jesús, pero el mundo no quiere transformar el mundo te dice, bueno, si vives en esta vecindad, si haces esto si haces aquello, verdad este, si, si tienes tal carro, o si tienes tal profesión, o si eres de tal color o si tienes, y mismo en nuestros propios países, ¿verdad? Si eres, ah, bueno, si eres dominicano, pero si eres ibaeño, si, y no, o si eres de, del otro lado, si eres de San Pedro Macorís, ah, si, eres, si eres de Caracas, en Caracas dicen, Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra, dicen en Venezuela. O sea, imagínate, nosotros hasta en nuestro mismo país, en nuestra misma raza, luego hasta en nuestro mismo pueblo, digo, la gente se fue a esa escuela, este hizo aquello, nosotros dividimos, ¿verdad? Pero esto es totalmente contrario a lo que Dios dice, ¿verdad? Es totalmente contrario a esta manera de ver el mundo y las personas es totalmente contraria a la verdad bíblica que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios la Biblia generalmente habla de ser renovados de ser transformados de ser nueva creación, nueva criatura y vamos a enfocarnos en dos, palabras, dos escrituras en particular que hablan sobre este concepto de cómo nosotros hemos sido transformados por Dios y la pregunta que le quiero hacer a ustedes es ¿hemos sido transformados por Dios o somos deformados por el mundo? y ese es el, el mensaje que vamos a hablar esta mañana vamos a orar y que Dios nos guíe esta mañana Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad de venir delante de ti Señor, a ti te damos la gloria en el nombre de Jesucristo tu santo Hijo Señor ponemos en tus manos este servicio Padre, que tú hables por medio de mí, pero también, Señor, que la gloria y la honra sea para ti, porque en verdad nosotros no somos nada sin ti, Señor. Te damos muchas gracias por tu escritura, te damos gracias por el tiempo que tenemos aquí, por la amistad, el amor, por la iglesia, y sobre todo por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz para darnos perdón. Para él sea la gloria y la honra por siempre, Dios. En su nombre oramos. Amén. Por favor, abra su Biblia a 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 18. Segunda Corintios 3, 18. ¿Ok? Y dice, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, ¿qué es transformarse? ¿Verdad? Transformarse es cuando hacemos cuando una persona o cosa cambie de forma o de aspecto. En el lenguaje bíblico, ¿qué significa realmente transformarse? Ah, la palabra griega, yo no, yo no hablo griego, pero leí, dice que la palabra griega es metamorfu. ¿Verdad? Metamorfu. Y suena similar, ¿por qué suena similar? Porque es la palabra latina, es metamorfosis, una palabra, ¿verdad? Y cuando uno piensa en metamorfosis, los que no se durmieron en las clases de, de biología, ¿se acuerdan que uno piensa en qué? En un, en un gusano que se envuelve en un capullo de seda y luego se convierte en una hermosa mariposa y sale. Esa es la, la idea que nos da metamorfosis. Pues eso es la idea de esta palabra que dice de transformarse en el lenguaje griego. La idea, la palabra significa un cambio de mente y un cambio de acción. O sea, totalmente una persona diferente, ¿verdad? 
Es la idea que el apóstol Pablo nos da aquí, un cambio radical, una transformación de un gusano que se arrastra a una bella mariposa que ahora vuela y todo el mundo se deleita cuando una mariposa. Nosotros vemos un gusano, a nadie le gusta el gusano, pero a todo el mundo le gusta la mariposa. ¿Verdad? Las mariposas son lindas. Nadie dice, ah, cuando hay, las niñas cuando es Halloween no se quieren vestir de, de, de gusano, se quieren vestir de mariposa, ¿verdad? Entonces, la mariposa es algo que, que atrae. ¿Verdad? Y esta es uh, la idea en el proceso de met una metamorfosis espiritual. El plan de Dios para ti, para cada uno de nosotros, indistintamente si tú eres uh, eh, religioso, no es religioso, si estás aquí obligado porque te trajo tu esposa o porque viniste porque te gusta la muchacha de la iglesia, si eres cristiano, si eres cristiano, si eres de cualquier denominación, no estamos hablando de denominación, estamos hablando de una relación con Dios. Y entonces el plan de Dios para cada nosotros, uno de nosotros que decimos que somos cristianos, no es que nos quedemos gusanos toda la vida. El plan de nosotros es que Dios para que nosotros cambiemos. No es que seamos deformados a la, ima, a la imagen del mundo, sino que seamos transformados a la imagen de Dios. Dios no te hizo a ti para que te sigas arrastrando. Y la mayoría tal vez nosotros hemos crecido en casa donde tú, nuestros padres tal vez nos dijeron, ah, no vas a servir para nada, no puedes hacer nada bien. Y, y, y crecemos con ese mensaje, no, no puedo hacer nada. Oh, me tengo que seguir arrastrando, no puedo, nunca voy a hacer más. Pero Dios no nos hizo a nosotros para, para hacer así. Dios no nos hizo para que seamos vencidos, cansados, sin esperanzas y sin cambio. La meta es que nosotros reflejemos la gloria de Dios. ¿Te acuerdas en el libro, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés sube a la montaña? y dice que Moisés vio, no vio a Dios, sino solamente vio la gloria de Dios. Moisés le dice, Señor, enséñame tu, tu cara. Él dice, no, tu, mi rostro no puedes ver, pero yo voy a pasar y vas a ver mi gloria pasando. Dice que cuando Moisés bajó de la montaña, la cara la resplandecía. Que la gente dice, no lo podía ni ver a Moisés. Imagina, entonces la Biblia dice que nosotros reflejamos igualmente esa gloria, la gloria de Dios. Somos transformados a la imagen de Cristo. Punto número uno, para ser transformados tenemos que renovar nuestra mente. ¿Verdad? Y todo, todo empieza aquí. Yo creo que eso es lo más difícil. ¿Verdad? Tal vez para nosotros cuando hablamos de la renovación. Para, tal vez para algunos de nosotros es fácil dejar de fumar, dejar de mirar pornografía, dejar de, de mentir, de robar, de dejar de, de hacer cualquier otro montón de cosas que, entre comillas, Dios no, o que son cosas que Dios no acepta por medio de la Escritura, pero nos es difícil renovar la mente. Nos es difícil dejar de pensar de la manera que hemos sido programados. Como dicen, tenemos a veces que cambiar el cassette para el otro lado, ¿verdad? Y, te, y ser reformado. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Uh, pueden buscarlo y dice así, Romanos 12, 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y otra vez se utiliza la misma, misma idea de metanoia, un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de renovación. Eso es lo que la palabra se utiliza y metanoia, ¿verdad? Que tiene que ver con la metamorfosis, un cambio de mente, un cambio de parecer, ¿verdad? No, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados por medio de qué? De su manera de pensar. Entonces la Biblia una y otra vez nos dice que empieces acá. Para que tengamos una acción de cómo vamos a cambiar, empieza primero. Aquí es un cambio completo de la manera en que actuamos, de la manera que pensamos. Pero hermanos, nosotros tenemos un problema muy serio a veces en la iglesia. ¿verdad? Tenemos una crisis de transformación. Queremos transformarnos en alguien que Dios no nos ha llamado a ser. Algunos de nosotros estamos truncados, pasmados, enanos, frisados, 
en nuestro crecimiento espiritual y no crecemos y entonces decimos ah no hermano y es que yo tengo yo tengo en la iglesia 20 años es que you know I'm a baby Christian bueno, vamos a hablar sobre baby Christian un ratito pero y a veces pensamos que eso es ah bueno yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer aquello yo no puedo ser más para Dios o yo no puedo llegar y cambiar en mi matrimonio yo no puedo cambiar y, en, en, con mis hijos porque nos quedamos, nos quedamos en esa y, para, y es difícil para cada uno de nosotros es algo que pasa a diario, es una batalla a diario eh, hay un autor cristiano que se llama Sheldon Banneker y él dijo el mayor argumento para el cristianismo son los cristianos no hay nada más, no hay nada más convincente que aquellos que viven la vida de Cristo pero entonces lo, lo opuesto sería también válido el mayor argumento contra el cristianismo son los cristianos. No hay nada más convincente que aquellos que no viven la vida de Cristo. Entonces te pregunto hoy día, ¿será que queremos ser transformados? Estamos ya acostumbrados a ser transformados por el mundo. Independientemente si eres miembro de la iglesia. Y lo bueno de predicar en la iglesia, de, en la iglesia que no es tu iglesia porque no conoces a nadie. ¿verdad? Y tú puedes decir lo que tienes que decir y nadie te va a decir nada. Y, pero independientemente, yo no sé quiénes son miembros, quiénes son miembros, quiénes están visitando, quiénes están aquí, por cuál o, o tal razón... Pero pregúntate ahora mismo, en el último año, en los últimos cinco años, ¿te pareces más a Cristo o te has amoldado más a los patrones del mundo? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu carácter? ¿Será que la gente puede notar que eres transformado como Jesús? ¿O será que la gente no quiere sentarse al lado tuyo? Ahí viene ese, vámonos. Siempre negativo, siempre hablando. ¿Verdad? Uh, en los últimos tres años. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Será tu matrimonio está transformado más como Jesús o, o, o está peor de como estaba hace tres años? En, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tu trabajo, con tus vecinos, con la gente que pasa tiempo contigo. La verdad es que la Biblia nos enseña que una y otra vez que no es posible para nosotros ser como Jesús. Es posible. Mira, en primera, eh, no tienes que buscarlo, pero en Proverbios 23, 7 dice, como una persona piensa en su corazón, así es. Como una persona piensa en su corazón, así es. Primera Corintios 2, 16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 4.8 dice, piensa en todo lo que es bueno, en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y todo lo que es apacible. ¿Verdad? Entonces empieza nuestro pensamiento. ¿Pero por qué es tan difícil renovar el pensamiento? ¿Por qué es más fácil dejar de fumar? ¿Por qué es más fácil dejar de hacer esto? ¿Por qué es más que cambiar el, el pensamiento en nuestra mente? La verdad es que si nuestra mente no está transformada por Dios, está deformada por el mundo, no existe un término medio. Uno no puede ser medio gusano, medio mariposa. Marisano. ¿Verdad? Uno es gusano o es mariposa. ¿Verdad? Mateo 12, 13 dice, el que no está conmigo está qué? En contra de mí. O sea, eso no nos da una opción buena. Sé, sé mitad, hombre. Sí, trataste. You know, quédate, quédate medio gusano, gusano de los peluditos de eso. De, de, quédate de ese, sí. De los más feuchitos, de ese que yo quiero que sea. No. Dice que o somos, estamos con él o estamos contra de él. El mundo te da un molde de cómo tienes que ser y te presiona. Es increíble la presión que nosotros tenemos para ser como todo el mundo. ¿Verdad? En inglés dice que tenemos que querer ser como los Johnsons, ¿verdad? Y si somos latinos, pues queremos ser como los González, como los Pérez, porque siempre queremos ser como alguien más. 
queremos y una presión tan fuerte hasta para nuestros propios hijos en la escuela ¿Verdad? nosotros vivimos una vecindad que uh, tenemos la casa la casa pobre la vecindad rica ¿Okay? y entonces se ve como la presión que le ponen a los hijos de nosotros oh, tiene que hacer esto tiene que hacer y tiene que vestirse de manera y, y es difícil en verdad es una presión siempre y la misma a veces nosotros nos ponemos la presión hasta en la iglesia ah bueno wow yo quiero ser como Juan no no sea como Juan sea como Cristo no todo el mundo hermano no todo el mundo sabe, yo no canto no todo el mundo sabe cantar y a veces nos enfocamos que yo voy a cantar yo voy a cantar hermano si no sabe cantar no cante haga otra cosa para eh, engrandecer el reino de Cristo ¿Verdad? Este, hay hermanos que escuchan. La Biblia dice que cada uno le dio un don. Pues busque el don que tiene y conviértese en la mariposa de ese don para la gloria de Dios. Pasamos tiempo escuchando la radio, la televisión, la computadora, el Face. Tenemos todos los amigos en el Face. Nos estamos tirando selfies todo el tiempo. Tenemos 450 mil amigos, likes en el Face. Pero ¿cuántas de esas personas actúan o son siguen a Cristo? ¿Cuántas de esas personas nos, nos impactan a nosotros en nuestras vidas? ¿Verdad? Nos comemos una, un, los venezolanos, nos comemos una arepa y le tomamos la foto a la arepa. ¿Por qué la gente tiene que saber que comiste arepa? ¿Por qué la gente tiene que saber que comió mango para el almuerzo? ¿Ah? Está bien, no es que está comiendo algo que nadie come, pero no, tenemos que tomar la foto, tenemos que, queremos ser impactes, queremos el feedback, queremos que alguien nos diga, wow, qué tremenda arepa que te comes, tremendo mango que te comes. Pero estamos siendo bombardeados por ideas que nos dicen que debemos de ser o tal o cual manera. ¿Verdad? Hermana, ustedes no tienen que ser flacas todas, ¿está bien? Está bien, Dios, si usted es gordita, Dios la hizo gordita, y está bien. ¿Verdad? A uno de nosotros no nos dieron cabello, y está bien. ¿Verdad? Dios nos hizo así. ¿Verdad? Amén. Todo es para la gloria de Dios. Pero cuando, ¿cuánto tiempo pasamos escuchando lo que Dios dice a nosotros? Hora y media en el servicio cuando venimos el domingo. Y ya, de repente a veces ni leemos nuestra Biblia durante la semana, ni nos conectamos con otros discípulos, no conectamos con Dios, pero estamos bombardeados desde que abrimos los ojos con lo que el mundo dice que tenemos que ser, comer, vivir, vestirnos, estudiar, ver, escuchar, que tenemos que buscar en el Internet, todo el tiempo. Tú puedes tener todas las intenciones del mundo de ser transformado, pero cuando no pasas la mayoría del tiempo con Dios, no vas a ser transformado. ¿Verdad? Mira lo que dice en Romanos 12.2, otra vez dice que nosotros estamos transformados por la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente. No la renovación de la mente del mundo, no la renovación de la mente del vecino, no la renovación de, la, de lo que el, la gente Hollywood te, tiene, te dice, sino la renovación de tu propia mente. La renovación empieza con, contigo mismo. Tres cosas importantes sobre esta idea que nos da de transformar aquí. Dice que es un presente continuo. Somos transformados. Somos transformados. Es un proceso diario. Todos los días uno tiene que levantarse y decir, bueno, hoy me tengo que transformar. Hoy no voy a ser gusano. Hoy, bueno, sí. Hoy le voy a dar lo más que pueda para ser mariposa, ¿verdad? Es una acción. Dice que somos partícipes de ese proceso de la transformación. Hacemos algo nuevo de algo viejo. Ah, la, 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 los verbos que usted dice, ser, transformar, renovar, son indicativos de acción. 
no es, un, no es pasivo, es siempre hay que transformarse. Es un imperativo, es un mandamiento, no hay opción, no hay plan B. Si tú eres cristiano, si tú dices que amas a Dios, si tú vienes a la iglesia, tú, si tú dices aleluya, hosana, amén, praise the Lord, si tú pones foticos de Jesús en tus fakes, si tú pones tu, cuestiones bíblicas en tus fakes cuando te levantas, si escuchas 99.1, si tú haces todas estas cosas, que, que dices que eres cristiano no hay plan B, hay que transformarse por medio de la renovación de nuestra mente en Cristo Jesús estamos en una batalla espiritual a diario una, una batalla que nosotros pensamos que el enemigo es tonto, pero no es tonto el enemigo está, está manipulando a tus hijos desde que son pequeños y tú piensas ay no, mi, no mi Joseito, él es un niño tan bueno hmm. El, eh, el averaje de niños que empiezan a mirar pornografía en Estados Unidos es nueve años. Nueve años. ¿Ok? Es algo que ya se mete en nuestras casas, que nuestros hijos tienen menos de diez años. Ya lo está atacando. Y si tú piensas que el enemigo es alguien que batalla justamente, ¿quién, ¿a quién quiso matar el enemigo? A Moisés y a Jesús. A los niños. Entonces, desde esa transformación tiene que empezar desde ahora. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a ser transformados. Decirle a nuestras hijas, mira, si tú no... Amén. Mi amor, decirle a nuestras hijas, Dios te hizo bella, si no mides seis pies, eres bella. Está bien. Si estás gordita, está bien. Si estás flaca, está bien. Dios te hizo así, así tú eres. Pero Dios te hizo de esa manera. La verdad es que Dios está buscando revolucionarios en su batalla como cristianos. Pero Dios no necesita espectadores. Hay bastante gente que son espectadores. Dios necesita revolucionarios, personas que se atrevan a revelarse al status quo, que, que se revelen al conformismo del mundo. Aquellos que dicen, yo no voy a ser transformados por el mundo. Aquellos que dicen, mi casa y yo serviremos a Jehová, que se van a levantar y van a luchar. Pero todo esto necesita necesita tiempo, estamos en una guerra espiritual y esa guerra espiritual empieza en nuestras casas y en nuestras mentes y en las mentes de nuestros hijos de nuestras esposas, de nuestras hijas y todos los que viven con nosotros ¿verdad? No hay, en esta guerra espiritual no hay baby cristian, no hay bebé cristiano ¿verdad? y si vamos a una guerra los bebés, a mí me encantan los bebés, los bebés son lindos. Lo que más me encanta de los bebés es que después los puedo devolver a los papás. ¿verdad? Pues ya nosotros criamos tres hijos, ¿verdad? Y, pero no hay, no hay baby Christian, no hay bebé cristiano aquí. Si tú vas a ir a una guerra, no vayas con bebés, ve con soldados. ¿Verdad? Nosotros, ah, pero no puedo es que, y Tenemos que madurar, tenemos que crecer de esa manera. ¿Verdad? En otras palabras, no pienses en las debilidades de tu vida. Ahora mismo. Concéntrate en que lo que Dios quiere que seas y lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Verdad? No hay mejor arma en esta guerra que nosotros meditar, leer las Escrituras, crecer en las Escrituras, aplicar a nuestra vida. La verdad es que nosotros estamos ya en medio camino. Veníamos manejando y yo me estaba mirando las manos y le digo a mi esposa, wow, se me están arrugando las manos. ¿Verdad? Y no le voy a decir cuántos años tengo, pero este, entonces le digo, es el calendario. Ya nosotros vamos a, nos estamos haciendo viejos. Entonces la, tenemos que utilizar, ya tal vez no somos tan fuertes, pues utilicemos lo que está acá para batallar en contra del enemigo. Somos llamados a ser diferentes como cristianos. Si mis valores, mis esperanzas, mis aspiraciones son las mismas del mundo, ya estoy perdido. Si mi modelo es, ah, yo quiero ser como J-Lo estás perdida si tu modelo es yo quiero ser como Donald Trump tener está mal está mal este está mal pero tu modelo tiene que ser Jesús ser como Jesús no como más nadie 
¿Verdad? Y en este, en este mundo religioso nosotros nos enfocamos en qué? Nos enfocamos en el sentimiento y en el rendimiento. Performance, ¿verdad? El sentimiento y el rendimiento. El acto de ser transformado empieza en tu pensamiento, pero no está conectado con tus emociones. Muchas veces yo me levanto y no quiero ser mariposa, quiero ser gusano, del más feo que tú, del más feo, del más apestoso, ese es el que yo quiero hacer. Quiero ser egoísta, quiero pelear con mi esposa, gritarle a los niños, llegar tarde al trabajo, no pagar los impuestos, quiero hacer todo lo malo. Porque me levanté, me levanté en el, en el me levanté gusano. Entonces hay que todos los días hay que luchar contra eso. La escritura dice no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la, re, la renovación de que de tu sentimiento, no, la renovación de tu mente. No se amolden al mundo actual, sino sea transformado la renovación de sus circunstancias. No, tal vez circunstancia donde está no la vas a cambiar. Tal una circunstancia, te, tal vez vas a tener ese jefe que te va a hacer la vida imposible. Esa circunstancia tal vez no lo puedes cambiar. Tal vez está en un momento difícil con tu matrimonio, en momentos difíciles con tus hijos. Tal vez no puedes cambiar la circunstancia, puedes cambiar tu, tu mente de acuerdo a las circunstancias. No podemos ser cristianos que solamente son guiados por nuestros sentimientos, pero tampoco podemos ser ligados por el, por el legalismo. El, el, la persona que se guía en el sentimiento es bueno, hoy no me siento bien ah, no me gustó la música, la montaña man, todos los servicios latinos en la montaña cáncense otra bueno, y nos venimos con esa mente de, de, de criticar, ¿verdad? no me gustaron las declaraciones, no me gustó la prédica no me gustó la cena porque un varias copitas, es una copa grande, y ah, mira esa hermana se puso gorda, mira el otro ¿sí? ¿cuándo? O sea, el mismo el mismo tra y nos enfocamos en nosotros, en vez de lo que vamos a hacer por Jesús y mi enfoque es sentirme nice sentirme chévere, sentirme feliz pero no, esa no es la mente de Jesús Hebreos dice, dice que Jesús sufrió, aunque no quería fue con alegría a la cruz por nosotros, Jesús no estaba pendiente de sentirse nice ese día cuando fue a la cruz, estaba pendiente de hacer la voluntad del Señor Verano, tú estoy diciendo que tus sentimientos no son importantes, que tu trabajo para Dios es en vano, no te estoy diciendo, no te quiero que se vaya a la casa desanimada y se ponga a llorar porque el, el, el gordito vino y nos predicó y nos dijo, no, quiero que, que entienda que, que es para que nuestro punto de vista es solamente hacer la voluntad de Dios. Y, si, y hay que renovarse la mente diario para hacer esa voluntad. Mateo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma y con tu mente. El mandamiento es una combinación del corazón, nuestras emociones, nuestra alma, tu espíritu y tu mente, tu intelecto, tu razonamiento, tu forma de pensar. Amar a Dios requiere todo eso. No podemos amarlo solamente emocionalmente, pero no, no pensar como lo amamos, no podemos amarlo solamente con, con eh, mi espíritu, pero mis emociones no están conectadas a lo que hago para el Señor. Número dos, punto no, una mente renovada refleja la gloria de Dios. Segundo Corintios 3.18 dice, así que todos nosotros que con rostro descubierto reflejamos con un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Es imposible que nosotros reflejemos a alguien que no conocemos. Queremos reflejar a Cristo, pero no conocemos a Cristo. ¿Cómo podemos hablar de aquel que no sabemos quién es? Y cuando estamos enamorados, cuando recién conocimos a la muchacha que nos gusta, pues nos aprendemos todo lo que le gusta a esa muchacha. Comemos cosas que no nos gustan para hacerla sentir bien. 
¿verdad? Vamos y, y, y pasamos tiempo con la mamá y la mamá es una bruja. ¿Y cómo te parece mi mamá? Ay, qué señora tan buena tu madre. Qué linda. Pero hacemos todo lo posible porque queremos conocer a esa persona, queremos ganarnos a esa persona. ¿Verdad? Pero ¿por qué no queríamos, deberíamos tener el mismo deseo de Cristo? Conocer a Jesús. ¿Qué le gusta a Jesús? ¿Verdad? Nosotros sabemos algunas cosas de Jesús, pero la verdad, ¿qué, qué le gusta a Jesús que hagamos? Pues vamos a tener que leer la Escritura. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Y siempre hablamos de la voluntad de Dios. ¡Ah! La voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios puede ser hasta malinterpretada. Tú le preguntas a cualquier loquito, ¿por qué lo mataste? El Señor me dijo que lo matara. Bueno, esa es verdad, no es la voluntad de Dios. Pero tenemos que entender para conocer la voluntad de Dios. Ponte a pensar todas las cosas que te quieren robar tu tiempo de Dios. La escuela, me levanto temprano, me levanto tarde, los niños, la falta de niños, los jefes, la esposa, el esposo, los proyectos, el fútbol, el ballet, clarinete para nosotros que tenemos una niña que toca clarinete. Para de contar un montón de cosas que nos quieren robar ese tiempo que podemos utilizar para conocer a Dios. Pero hasta que no saquemos el mundo de nuestra mente, no podemos meter a Dios en nuestras mentes. Alguien tiene que salir. Los dos no pueden estar en el mismo lugar. Alguien tiene que salir. O sale el mundo o sale Dios, pero no pueden estar juntos. Dice aquí que nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, una voluntad buena, agradable y perfecta. Y este versículo me encanta, porque dice que nosotros podemos comprobar la voluntad de Dios. Nosotros hablamos de, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Y siempre pensamos que la voluntad de Dios para nosotros es una cuestión que es súper difícil de hacer. Oh, tengo que caminar de rodillas una milla, tengo que hacer esto. Pero aquí dice que la voluntad de Dios es algo que nosotros podemos comprobar. Y mejor que saber la voluntad de Dios, es comprobarla, es verificarla, constatarla, afirmarla, la voluntad de Dios. Imagínense, nosotros no solamente podemos conocer la voluntad de Dios, pero podemos vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primera Corintios 2.16 dice, Por, Porque quien ha conocido la mente del Señor, ¿quién le instruirá más nosotros? Tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente, increíble, y nosotros siempre queremos tener la mente de otra persona. Yo quiero ser siempre como otro. ¿Cómo, se, cómo será la vida de ese? ¡Wow! La esposa de él es bonita, y el trabajo de él, ¡Wow! Y ese carro que tiene. Y tal vez ese que tú estás admirando está mirando a otro y dice, ¡Wow! Man. La esposa de él no pelea con él. Yo quisiera una esposa que... La mía es bonita, pero pelea mucho. La mía, y estamos siempre viendo lo que tiene la otra persona. Y queremos, ser la, tener, queremos tener la mente de otro. Pero dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está en nosotros. ¿Verdad? Una mente... Punto número tres. Una mente renovada, es guiada por el Espíritu Santo. Mira de nuevo, en 2 Corintios 3.18 dice que somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu que es el Espíritu la transformación viene por el Espíritu el Espíritu, bueno entonces ahora ok, me dice que tengo que transformar la mente y cómo la transformo si solamente viene por el Espíritu y cómo, cómo, dónde compra uno ese Espíritu para que me den a mí un poquito de ese Espíritu, será que ¿qué hace uno para tener ese Espíritu pero antes de, de seguir con eso vamos a contarte una historia, había un sultán que tenía tres hijos, ¿verdad? tenía dos hijos hijos bien, bien guapos, así, ¿verdad? Y luego tenía otro que estaba, estaba dobladito, jorobadito, medio feo, 
no era, no era de los sultanes, no era el hijo más lindo y estaba bien feo entonces un día el sultán ya se estaba poniendo viejo y le dice, bueno, le voy a dar a cada uno de ustedes lo que quieran entonces el hijo número uno que era el más papi le dice, bueno, yo quiero que me mandes a, a Nueva York a estudiar medicina para hacerme un gran médico y famoso ok, aquí está el dinero, haga lo que quiera el otro dice, ¿y usted qué quiere hacer? wow, el otro dice, bueno, yo, yo quiero ir a, estudiar, a, a Europa para ser arquitecto para construir casas y hacer un negocio y está bien, pa, adelante luego llega el dobladito, el, feu, el feuchito ¿no? y entonces le dice ¿tú qué quieres? eso no, yo quiero que me hagas una estatua una estatua, hombre, yo te puedo dar más riqueza no, no, yo quiero que me hagas una estatua pero, me la haces ergida buenosa, derechita, no me la hagas como yo, házmela como yo debería ser perfecto el padre, dale lo que quiere y le mandó a hacer su estatua y la puso en el patio y una vez el padre está caminando y ve el muchacho así todo doblado tratando de imitar la estatua wow, y el padre se sintió con el corazón roto wow, qué tristeza mi hijo quiere hacer algo, no puede y dijo, más nunca voy a mirar, me rompe el corazón no puedo mirar esa escena pues pasó el tiempo, los meses los años, y luego el padre pasa otra vez, y ves el hijo al lado de la estatua así wow, bien paradito, bien derechito el padre se quedó se quedó impactado wow, ¿cómo hizo, cómo hizo ese hombre para, para enderezarse? mira, la verdad es que el mundo nos ha jorobado el mundo nos, nos tiene doblados, nos tiene torcidos. Satanás no puede destruir la imagen de Dios, pero él quiere destruir la imagen que nosotros tenemos de Dios. Porque él no puede destruir a Dios. Porque la creación se va a doblegar delante del Creador. ¿Te acuerdas cuando Jesús viene y se encuentra ese demonio que se llama que, que legiones? Dice que Jesús se paró, Jesús ni, ni, y dice que el demonio se arrodilló delante de Jesús. Jesús ni ha hablado todavía, Jesús solamente se para. Y ya el demonio está en el piso tirado. ¿Por qué? Porque la creación se tiene que arrodillar delante del Creador. Y nosotros hemos sido transformados, Dios dice que a la gloria, la imagen de ese Creador. Entonces te digo, te digo ahora, ese Espíritu Santo es, es, es lo que nos guía a nosotros a hacer a enderezarnos como esa estatua de derecha esa imagen que nos da algo que nosotros podemos ver y dice wow yo no tengo que estar así doblado yo puedo estar así yo puedo estar así yo me puedo enderezar pero es por medio del espíritu el espíritu es esa estatua es ese modelo es ese molde no de quienes nosotros somos hoy día sino de quienes nosotros vamos a ser un día 1 Corintios 15 dice que nosotros seremos transformados porque es necesario que esto que es corruptible se vista en corrupción. No siempre vas a estar como estás. Un día nosotros vamos a ser transformados. Un día. Y no sé si el cuerpo nuevo, amén, gloria a Dios, no sé si el, el cuerpo nuevo va a tener cabello, va a estar flaco... Dios tiene un sentido del humor increíble, tal vez para Dios la perfección son los gordos, y todos vamos a ser gordos en el cielo, pero amén, todos vamos a ser negros en el cielo, blanco, chino, importa, todos vamos a ser transformados, como Dios quiere, pero lo importante es que vamos a, se va a acabar lo que está aquí, y vamos a estar cerca de Dios. En el contexto aquí le está hablando en 1 Corintios personas que ya son cristianas 
que son transformados. Ya esto, la iglesia de Corintios son cristianos, pero dice que todos nosotros seremos transformados. O sea, todavía hay una transformación más adelante que viene para nosotros, un proceso de transformación que comienza en nuestra mente. Dios no te llamó para que seas la versión 2.01, Dios te llamó a que seas una versión nueva, nuevo, totalmente. Él quiere transformar a una recreación restaurada a la imagen del Señor Jesucristo. Dios no te ve con las etiquetas del mundo y entonces, ¿cómo volviendo? ¿Cómo tenemos ese espíritu entonces que nos cambia para ser como Dios? Hechos 2.38, Pedro está hablando y se para y hace el gran sermón de Pedro y le dice, ustedes crucificaron a Jesús y la gente dice que se compungieron de corazón y le dijeron, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Pero si hubiese hecho dos primero, dice que estos eran hombres que eran hombres que eran temerosos de Dios o eran personas, entre comillas, buenas. Y vinieron y dice, ¿qué haremos, Jesús? Y Pedro le dice, y todos lo hacemos de memoria, todo el que estudió la Biblia dice, Hechos 2, 38, bautícense cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados en nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu de Santo y la promesa es para ustedes, para tus hijos y para todos los que el Señor también llamase. Pues así recibimos el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que dice la Biblia que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo Espíritu que nosotros recibimos y vive entre nosotros. Entonces, amén, ¿verdad? No es el predicador que te transforma, no es tu título, tu apellido, la vecindad, el barrio en que vives, el carro que tengas, la esposa bonita, el esposo feo, o el esposo huemoso, la herencia. Oh, mi abuelito era predicador, entonces yo también soy salvo. No somos transformados porque tenemos relaciones eclesiásticas. O oh, a mí me disipula no sé quién. Oh, pero mi mejor amigo vecino es este tipo que es más religioso. No, somos transformados por medio de la renovación de nuestras mentes y por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que levantó a Cristo entre los muertos Amén, ¿eh? el Espíritu Santo es nuestro guía nuestro, pat nuestro patrón y nos revela la naturaleza de Dios el Espíritu Santo es responsable por el cambio en nuestras vidas cuando nos fijamos en el capullo nosotros no sabemos qué está pasando adentro pero hay una renovación hay un cambio el gusano se está convirtiendo en mariposa aunque nadie lo vea el gusano se está convirtiendo en mariposa y usted tal vez no ve el Espíritu Santo trabajando en su vida tal vez usted se sienta desanimado triste, yo estaba bien desanimado hace un par de, como tres días, dos, tres días atrás y, y bueno, wow, señor porque todo, todo lo malo le tiene que pasar pero el Espíritu Santo está trabajando en nosotros aunque nosotros no estamos viendo el, el cambio se ve, ponte a pensar a tu vida. Algunos de nosotros teníamos matrimonios que y estaban, y estaban inevitablemente rotos. Bueno, como decía la doctora Paul, inevitablemente rotos. Teníamos matrimonios que no iban para ninguna parte. Pero Jesús nos trajo y nos dio matrimonios que, que están juntos. Teníamos adicción al alcohol, la pornografía, las drogas, las mentiras. Y Dios nos, hizo, nos cambió. ¿verdad? estábamos en lugares que nosotros no queríamos estar nos levantábamos en la mañana y decimos wow, ¿cómo me metí aquí? ¿y cómo me salgo de aquí? pero el Espíritu Santo por medio de la renovación nos ha hecho diferente está trabajando en cada uno de nosotros vas a ser mariposa vas estás medio gusano pero vamos a ser mariposa algún día pero la cuestión es que si el gusano no quiere ser mariposa si hermano, si usted quiere quedarse 
en donde está, no importa si todas las mariposas le dicen lo importante, lo maravilloso, lo lindo que sea mariposa y volar por los cielos. Si usted quiere ser gusano, usted va a ser gusano. Si usted no quiere cambiar su mente, usted se va a quedar gusano. No importa si usted va a toda la, la iglesia de las mariposas, tira unos talleres increíbles y trae las mejores mariposas para que prediquen y les hablen de cómo hacer la mejor mariposa del mundo. Si usted quiere ser gusano, usted va a ser gusano. Un gusano solamente va a ser gusano cuando esté cansado de ser gusano. Entonces, si tú estás cansado, estás cansado y quieres seguir a Jesús, quieres cambiar tu vida, funciona. En verdad funciona. Mira, eh, yo te lo digo, es que toda la gente que predica dice lo mismo. Y sí funciona. Pues nuestras mejores intenciones nos llevaron a los peores lugares antes que conociéramos a Jesús entonces estamos listos para la metamorfosis espiritual estás listo para ser transformado Lucas 9.23 dice dirigiéndose a todos le dijo si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo que lleve su cruz y me siga cada día porque quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí la ganará la metamorfosis espiritual es un proceso diario es incómoda, requiere paciencia, demanda persistencia, pero el final resultado es la mente de Cristo. Cuando yo me empecé a venir a la iglesia me dijeron, wow, te lavaron el cerebro en esa iglesia, te lavaron el cerebro. Sí, el cerebro mío había que lavarlo, había que echarle mistolín, hace, había que echarle cloro, fabuloso, había que echarle de todo para lavar a ese cerebro y gracias a Dios que alguien me lo lavó gracias a Dios que alguien me ayudó a lavarlo la transformación de nuestra mente no funciona 50-50 no es 50-50 medio gusano, medio transformado hay que echarle ganas hasta la última gota Jesús te promete que una vez que eres transformado una vida en, dice una vida en abundancia Juan 10 días dice yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia serás el reflejo de la gloria del Señor tendrás un nuevo corazón no más un corazón de piedra serás la cabeza no la cola brotarán ríos de agua vida dentro de ti tu copa rebosará como dicen Salmos serás sacerdocio santo pueblo escogido linaje de Dios Romanos 8 dice que serás más que vencedor por medio de Jesús herederos de la promesa estarás escrito en las palmas de las manos y en el libro de la vida ¿qué te ofrece? ¿qué te ofrece el mundo? una versión deformada de lo que tú eres una imitación china de lo que Dios quiere que tú seas relaciones rotas, desencantos, dolores esclavitud al pecado, círculo vicioso mentira ¿por qué queremos, ¿por qué queremos ser gozados? hoy día te, te reto delante de Dios y a mí también que comencemos ese proceso si ya no lo hemos comenzado que luchemos para renovar nuestra mente por medio de Cristo si estás aquí porque alguien te invitó eres muy importante alguien te ama lo suficientemente que se tomó el tiempo para invitarte alguien te ama lo suficientemente que, que te insistió que estuvieras aquí para que escucharas que necesitamos todos, todos a diariamente ser transformados los que estamos aquí por tiempo no somos más, más religiosos o más mariposas o mejores, no, estamos todos diariamente siendo transformados por el poder de Jesús, si quieres saber más de Dios, si quieres estudiar más la Biblia aquí, si quieres ser transformados, tenemos personas hombres y mujeres aquí que están dispuestos a ayudarte a comenzar este camino, a esa metamorfosis espiritual y una vida para, guiada por el Espíritu Santo. Amén y que para Dios sea la gloria.